0: In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das in sehr vielen meiner Ernährungsberatungen eine Rolle spielt. Denn zugegeben, die meisten, die in die tierärztliche Ernährungsberatung kommen, haben Tiere, die Erkrankungen haben. Und Nieren, Leber, Magen-Darm-Patienten und auch die Pankreatitis-Patienten haben eine große Gemeinsamkeit. Die brauchen alle hochverdauliche Ration Und ihr könnt noch eine weitere Gruppe dazu zählen, denn auch die Senioren gehören in diese Gruppe. Das heißt, alle brauchen hochverdauliche Rationen. Und wer schon aufmerksam so ein paar Podcast-Folgen gelauscht hat, der hat das Wort schwerverdaulich hochverdaulich von mir auch schon ein paar Mal gehört. Schwerverdaulich bedeutet einfach einen sehr hohen Bindegewebanteil und damit steht das Protein, das in dem Produkt enthalten ist, nicht ausschließlich unserem Hund oder unserer Katze zur Verfügung, sondern die Mikroorganismen im Dickdarm mischen da nicht nicht unerheblich mit und hochverdaulich bedeutet, dass dem Tier alle Proteine zur Verfügung stehen. Und das Problem ist eben, bei Magen-Darm-Patienten kommt dieser Überschuss an Proteinen, der nicht selbst verwertet wird, zu einem Durchfall. Deswegen ist das bei denen zu vermeiden. Bei Leber- und Nierenpatienten ist das Problem, dass im Dickdarm dann Stoffwechselprodukte anfallen, die über Leber und Niere wieder ausgeschieden werden müssen oder verstoffwechselt werden müssen, ohne dass das Tier was davon hat. Bei den Pankreatitis Patienten ist es so, dass da die Verdaulichkeit der Produkte noch weiter herabgesetzt ist und es somit auch zu weiterführenden Problemen kommt. Und jetzt habe ich euch ge gesagt, dass das Ganze ein Problem darstellt, denn was gehört noch zu den schwerverdaulichen Artikeln? Jetzt mal abgesehen von Innereien wie Pansen, Lunge und so weiter und so fort, die auch alle dazu gehören. Natürlich alles, was Kauartikel ist. Ne? Also da habt ihr natürlich oft getrocknete Häute oder ähm, auch teilweise die Ohren oder getrocknete Fleischstreifen oder was auch immer. Ne? Und die getrockneten Fleischstreifen sind eher hochverdaulich. Also die werden zum Beispiel für einen Magen-Darm-Patienten eher geeignet. Für Niere und Leber aber tatsächlich nicht, weil getrocknetes Fleisch Bedeutet hochkonzentrierte Proteine. Und das bedeutet, dass ich bei ganz vielen Nieren, Leber, Pankreatitis, Senioren und Magen darm patienten sagen muss, für eure Hunde sind Kauartikel leider nicht geeignet. Und das ist für viele Besitzer erstmal schwer umzusetzen. Und einige müssen da schlucken. Und da merkt man, wie unterschiedlich Besitzer sind. Denn einige Besitzer sagen mir dann, ach, sowas füttern wir eh nicht, das passt schon. So. Und für die ist es völlig fein, wenn ich sie dann nochmal darauf hinweise, dass auf solche Produkte verzichtet werden muss. Und bei anderen merkt man, wie schwer ihnen die Vorstellung fällt, so etwas vom Speiseplan zu Streichen. Und ich kann das total verstehen, denn viele geben das mit mehreren Gründen. Also zum erster Linie ist das natürlich immer eine Form der Beschäftigung eines Tieres. Ne? Also, wenn ich was hingebe, was nicht in 30 Sekunden weggefrühstückt ist, sondern einfach mal ein gewisses Kaubedürfnis hat. Und auch ist es ja so, dass viele BesitzerInnen sich davon erwarten, dass es zu einer gewissen Zahnreinigung kommt. Dass das nur in einem begrenzten Fall hinten in den Backenzähnen der Fall ist und die Eckzähne da so ein bisschen unter den Tisch fallen, haben wir ja in der k schon ausführlich besprochen. Und dann spielt das Ganze noch eine sehr soziale Komponente, denn viele Leute verbinden mit damit ihrem Hund einen Kauartikel zu geben, etwas super Positives. Also man tut dem Tier was Gutes, die meisten freuen sich da total. Und bei ganz vielen ist das tatsächlich ein tägliches Ritual. Also zum Beispiel der Hund geht abends das letzte Mal pinkeln und wenn er reinkommt, gibt es dann eben noch mal eine Kaustange oder auch so mittags. Ja, manche Leute genehmigen sich einen Kuchen und der Hund kriegt dann auch einen Snack. Und es ist ja auch was Schönes. Und wer meine Arbeit kennt, weiß, dass es mir ganz wichtig ist, dass niemand auf irgendwas verzichten muss. Und erst recht nicht auf Rituale. Ja? Also wenn jetzt das sich ritualisiert hat, dass zu einer bestimmten Uhrzeit einfach ein Beschäftigungssnack gegeben wird, dann darf das natürlich auch für die Gruppe der Nierenleber Leber, Magen, Darm, Pankreatitis-Patienten passieren. Aber dafür gibt es ein paar Regeln. Und die besprechen wir jetzt. Das heißt, es darf ausschließlich äh, Milchprodukte, Muskelfleisch und so weiter verwendet werden, weil die einfach hochverdaulich sind. Und jetzt ist euch natürlich auch bewusst, dass wenn wir da jetzt einfach eine Schale Quark hinstellen die sehr schnell weg ist. Der Hund freut sich zwar in der Regel, das schmeckt gut und auch Katzen dürfen ja schon einen gewissen Anteil Milchprodukte. Das heißt, auch für die Nierenkatzen ist das natürlich durchaus geeignet. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, das ist Ratzeputze weg. Und damit fällt dieser Aspekt der Beschäftigung so ein bisschen hinten über. Und Deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, wie können wir das Ganze anbieten, so dass das Ganze länger dauert. Und da bieten sich einfach Futterspielzeuge an. Ihr werdet das alles kennen. Ich sage jetzt einen Markennamen wie zum Beispiel Kong. Das heißt, da habt ihr einfach so ja, Sachen, in die ihr Sachen einfüllen könnt. Da kann alles mögliche eingefüllt werden, also Nassfutter, Milchprodukte, Trockenfutter in Wasser eingeweicht... Und so weiter und so fort. Ihr könnt das gerne, das liest man ganz oft als Tipp im Internet, auch einfrieren. Dann dauert es natürlich länger, bis das Ganze rauskommt. Es ist so, dass euer Tier von eingefrorenen Sachen möglichst keine Stücke abbeißen sollte. Denn wenn einfach gefrorene Teile in den Magen fallen, ist es. Für manche Hunde nicht so gut bekömmlich und da sollte man dann immer so ein bisschen drauf achten. Dadurch, dass aber die Öffnungen dieser Futterspielzeuge so klein sind, muss das geleckt werden und durch die Zunge wird das Ganze dann natürlich so ein bisschen erwärmt und dann werden keine ganzen Stücke abgeschleugt, sondern einfach immer nur so ein bisschen weggeleckt. Trotzdem, wenn ihr einen magenempfindlichen Hund habt, der zur Übersäuerung neigt, Friert es lieber nicht ein. Für alle anderen ist es völlig in Ordnung, das Ganze einzufrieren. Also alles, was in der Basisration sowieso enthalten ist, bietet sich an, da auch mit eingefroren zu werden. Ihr könnt aber auch mal eine ganze Scheibe Käse damit reinstopfen und dann einfach mal gucken, was passiert. Das Problem ist, einige Hunde nehmen die Dinger und schmeißen sie. Durch die ganze Wohnung, weil sie begriffen haben, naja, wenn ich das ganze Ding bewege, kommt das Futter auch irgendwie da raus. Das ergibt natürlich eine Riesensauerei. Und wer vielleicht keinen Garten oder keinen Balkon hat, Balkon hat, wo man das gut machen kann, für den sind vielleicht die Schleckmatten besser geeignet. Schleckmatten sind Matten, die ein unebenes Relief haben und unten Saugnäpfe haben. Und diese Saugnäpfe könnt ihr auf dem glatten Boden festbappen. Gut, eignet sich das jetzt auch nicht auf dem Teppichboden, aber wer will das schon auf dem Teppich haben? Das heißt, wenn ihr einen Fliesenboden irgendwo habt, bietet es sich an, das da drauf festzubappen. Und dann könnt ihr etwas, was ein bisschen flüssiger ist, auf dieser Schleckmatte verteilen und dann muss das Ganze abgeleckt werden. Das eignet sich für Hund und Katze gleichermaßen. Und damit ihr mal eine Idee kommt, was ihr darauf machen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel Babygläschen nehmen, die ganz flüssig sind, die darauf verteilen. Es kann entweder ein reines Obst- und Gemüsegläschen sein. Es gibt aber auch ein paar mit Fleisch. Die sollten aber natürlich aufgrund des höheren Proteingehalts so ein bisschen in die Ration einberechnet werden. Ist aber kein Problem. Also wenn jemand sagt, das würde ich gerne machen und ich möchte mein Tier auf der Schleckmatte füttern, weil das Tier sowieso so sehr schlingt, dann kann man das wunderbar machen. Ansonsten könnt ihr auch einen Teil des Futters purieren bisschen mit Öl strecken. Achtung, Öl hat natürlich eine ganze Menge Kalorien, aber wenn euer Tier da vom Gewicht super ist, ist das in der Regel kein Problem. Es gibt auf dem Markt sogar extra für diese Schleckmatten konzipierte Smoothies. Kann man natürlich auch kaufen, gerade für die gesunden Hunde. Bitte bedenkt aber, dass die natürlich oft mit Fleisch sind, weil es dann einfach besser schmeckt für die Tiere. Das ist natürlich für Lieren und Leberpatienten einfach nicht ganz optimal, ist aber immer eine Möglichkeit. Die Schwierigkeitsgrade der Schleckmatten sind unterschiedlich. Das hängt so ein bisschen von der Höhe des Reliefs ab. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt was habe, was nur ganz bisschen Unebenheiten hat oder vielleicht können wir das vielleicht mit, mit Reifenprofilen vergleichen. Wenn ihr jetzt ein Profil habt, das sehr flach ist, es kommt natürlich das Wasser da auch sehr viel schneller raus. Und wenn ihr einen Reifen habt, der ganz neu ist, der sehr hohe Profile hat, dann bleibt da natürlich auch mehr Wasser drin oder der kann dann mehr Wasser fassen. Und genauso ist es im Endeffekt bei den Schleckmatten auch. Desto höher das Relief ist, desto schwerer ist es, das da auch rauszubekommen und desto länger dauert das. Und wie so oft ist es so, startet leicht, werdet ein bisschen schwerer. Es gibt die auch so, dass... Man hat dann so halbe Schalen, die ein Relief hat, die wackeln dann noch so ein bisschen. Auch das bringt nochmal eine Schwierigkeitsstufe rein. Macht es zum Anfang nicht zu schwierig, dass eure Tiere nicht frustriert werden und sagen, was ist das denn, Hörnmolk? Da habe ich gar keine Lust drauf, sondern dass man es einfach ein bisschen einfacher macht und dann ein bisschen schwieriger wird. Wie gesagt, es ist auch super für verfressene Tiere, um die Fressgeschwindigkeit einfach so ein bisschen ähm, herabzusetzen und da eine Beschäftigung zu schaffen. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Futterteppiche oder Futterpuzzle. Auch die sind natürlich super geeignet, um da Futter einzubringen. Und das Ganze dauert dann eben auch länger, wobei sich das eher für feste Sachen anbietet. Also gerade die Schnüffelteppiche sind eher was für Hunde, die einen Teil ähm, Trockenfutter in den Rationen mit drin haben, wo man dann einfach einen Teil von der Tagesration abzieht, das in diese Teppiche mit verteilt und dann die Tiere da auch einfach länger beschäftigt sind. Wir haben jetzt ganz viel von Proteinreduktion gesprochen und das ist völlig egal, ob ich jetzt patienten oder auch pankreatitis patienten brauchen, auch eine moderate Zufuhr an Protein, aber auch Senioren übrigens. Zu Senioren kommt dann bald auch nochmal eine, eine extra Folge. Die brauchen natürlich Protein nicht übermäßig viel. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wenn wir jetzt den Tieren Snacks anbieten wollen, bietet es sich an, auf Zutaten zurückzugreifen, die nicht Protein sind. Und wenn man jetzt Fette nimmt... Dann sind die Sachen oft zu weich. Also auch das ist natürlich jetzt keine optimale Lösung. Was bleibt, sind die Kohlenhydrate. Und da muss man sagen, aus Kohlenhydraten gibt es eine ganze Menge Knabberstampas. Also das kann jetzt auch einfach mal ein altes getrocknetes Brötchen sein, das kann ein Zwieback sein, das können kleinere Knabbereien sein. Es können kleine Backwaren sein. Also da gibt es eine ganze Menge, die man eben auch anbieten kann, ohne dass man jetzt einen übermäßigen Proteinzufuhr damit drin hat. Und dann muss man sagen, dass der Markt natürlich sehr viele vegetarische Alternativen mittlerweile zur Verfügung stellt. Da kann man jetzt über vegetarische Ernährung von Hund und Katze diskutieren. Das steht dann auch nochmal auf einem anderen Blatt. Aber dadurch gibt es einfach auch viele. Sortiment Und ich war da jetzt auf der Interzoo, das ist ja so, ein, so eine Messe für Gewerbebetreibende und habe mir mal die Augen aufgehalten, was es denn mittlerweile alles gibt. Und ich bin einfach immer wieder bei den Reisknochen angekommen. Das sind Knochen, die sind auf Basis von Reis gemacht. Die sind sehr hart. Also das denkt man im ersten Moment gar nicht, dass Reis so hart sein kann. Deswegen bedenkt bitte, auch da gilt natürlich das Gleiche wie bei den normalen Kauartikeln. Das Ganze sollte entweder sehr eingespeichert werden vom Hund und damit von der Konsistenz ein bisschen auf. Aufgeweicht werden Oder aber ihr könnt es mit dem Fingernagel eindrücken, damit es da einfach nicht zu unerwünschten Zahnfrakturen kommen kann. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Schaut an, welche von der Größe gut zu eurem Tier passen. sollte natürlich nicht so sein, dass ganze Teile abgeschluckt werden können. sollte eurem Tier schmecken im Optimalfall und dann könnt ihr das einfach mal ausprobieren. Woran man im letzten Jahr an der Interzo auch nicht vorbeigekommen ist, sind so Milchriegel, Milchprotein, also so, es so, waren so wie kleine ja, von der Form so ein bisschen wie Ziegelsteine, nur in gelb und ein bisschen länger. Und diese Steine... Waren aus Milchprotein. Das ist Milchprotein, das getrocknet ist und sehr fest zusammengepresst ist. Das, ja, Manchmal findet man dann so den Namen Himalaya-Bar oder Himalaya-Stick oder was auch immer. Die sind zwar auch vegetarisch, weil ja kein Fleisch enthalten ist. Das sind aber getrocknete Milchprodukte und Milchprodukte sind natürlich auch relativ proteinreich und deswegen sind die Dinger für die meisten Leber- und Nierenpatienten nicht unbedingt geeignet. Für Tiere, die aber einfach nur in Anführungsstrichen einen empfindlichen Magen-Darm-Trakt hat, kann man das einfach mal testen, ob eure Tiere das vertragen. Wer jetzt aufgepasst hat, hat ja gemerkt, dass ich vorhin für die Kongs empfohlen habe, da Milchprodukte reinzutun. Und jetzt hier auf einmal sage ich, Achtung, Milchprodukte hat zu so viel Protein, wie passt denn das zusammen? Ihr müsst überlegen, wenn wir jetzt Quark haben, ist in einem Quark ein sehr hoher Anteil an Wasser enthalten. Und je mehr Wasser ein Produkt hat, desto weniger Protein in der Gesamtmenge hat es natürlich. Und diese Himalaya-Sticks sind natürlich einfach hoch konzentriert. Da ist kaum noch Wasser drin und insofern ist das einfach zu viel Protein. Deswegen lässt sich das aber auch nicht ganz vergleichen. Aber vielleicht ist es ja jemandem von euch aufgefallen, dann habt ihr natürlich völlig recht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren, welche Alternative für euch und euer Tier im Alltag am besten funktioniert. Die kleinen Kongs, also die gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen. Diese kleinen Futterspielzeuge sind für Hund und Katze gleichermaßen geeignet. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, was euer Tier da gerne annimmt. Auch die Schleckmatten sind für beides geeignet. Manche Katzen sind auch mit Futterpuzzles und ja, so kleinen Schnüffelteppichen sehr, sehr happy. Also das ist nicht nur den Hunden vorbehalten. Seid da ein bisschen kreativ, um Futter ein bisschen spannend zu gestalten und dann muss es nicht einfach die das getrocknete Bindegewebe sein, was eben in dem Moment nicht so bekömmlich ist. Ihr könnt natürlich alles, was ich jetzt gesagt habe, auch bei einem Hund einsetzen, der völlig gesund ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Tiere habt und ihr macht für den einen ein Spielzeug fertig und habt da was reingetan, dann macht doch einfach zwei Portionen. Aber der andere Hund kann natürlich auch noch andere Alternativen bekommen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wer nochmal wissen will, wie so eine Schleckmatte eigentlich aussieht und wo man die vielleicht bekommt, ich habe ein paar bei mir im Shop. Schaut euch das gerne mal an, falls ihr sowas braucht und ansonsten, das Internet hilft euch weiter. Also da findet man eine ganze Menge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und euren Tieren wünsche ich einen guten Appetit. Bis dahin!